0: Olá amigo, você está no Lição de Casa, o podcast que estuda lição com você. Nós já chegamos no meio da nossa temporada e nós estamos aqui na lição número 7, Idioma, Texto e Contexto. Você vai ver aí na parte de sábado que existem mais de 6 mil línguas faladas entre as bilhões e bilhões de habitantes que existem no mundo. A Bíblia só chegou, ou parte dela, na verdade, só chegou em, na sua língua natural, na sua língua nativa, a praticamente metade delas. Estima-se que cerca de 1,5 bilhões de pessoas ainda não têm acesso a nenhuma parte da Bíblia. Que privilégio nós temos, na é verdade? Poder abrir a palavra de Deus estudá-la quando bem quiser, isso é um privilégio que nós temos aqui no Brasil Hoje nós estamos recebendo aí para conversar sobre a lição, bater um papo Nós temos aí o pastor Everton Santos, ele é pastor no distrito de Nonoai. É um bairro aqui de Porto Alegre, então ele cuida de algumas igrejas aqui
1: Pastor, deixe seu olá aí, o seu recado Ei Douglas, fala aí Douglas, Thiago, Eduardo, obrigado aí uma oportunidade de estarmos juntos estudando a Palavra de Deus. Um abraço aí para todos que nos ouvem. Frase que eu separei para essa semana. As palavras têm poder. Elas podem levar as pessoas da desobediência à fiel lealdade. E mais poder ainda a Palavra de Deus. Frank Rezel. Junto também nós temos
0: o pastor Tiago Procópio. É o nosso diretor de publicações. Ele é responsável aí em coordenar os coportores e coportor é uma pessoa que leva o evangelho através dos livros. Então, pastor, deixe seu recado aí e a sua frase também.
2: Pastor Douglas, é uma alegria estar aqui com você, junto com o Eduardo, professor Everton, é, compartilhando um pouco da palavra de Deus e a arte de compreender e estudar as escrituras. A frase que eu deixo aqui para os amigos nessa semana é de George Reid, editor de um dos livros famosos sobre compreendendo as escrituras dos Adventistas do Sétimo Dia, e ele diz o seguinte, a Palavra de Deus não está culturalmente condicionada, mas está
0: culturalmente constituída. Poxa vida, hein? Professor Eduardo Machado, nosso professor tá de toda semana aí.
3: Pastor Douglas, pastor Tiago, pastor Everton, amigos que nos ouvem no nosso podcast, sempre bom estarmos juntos novamente. E a minha frase está na lição é da senhora Ellen White e ela diz assim considerando que foi o Espírito de Deus que inspirou as Sagradas Escrituras é impossível que o ensino do Espírito seja contrário ao da palavra
0: e eu repito o que Spurgeon disse a Bíblia fala no tom de voz do próprio Deus que bom né e sem perder tempo eu já passo a bola aqui para o professor Eduardo professor, amigo, é contigo aí
3: É isso aí, pastor Douglas, e a gente vai para um bate-papo muito bacana hoje, porque a lição está top. E como a gente sempre faz, você está ouvindo a gente aí, fecha os seus olhos ou fica em reverência aí, em respeito, e nós vamos falar com Deus, pedir a direção dEle na nossa conversa. Querido Deus, obrigado, Senhor, por cuidar de nós em momentos tão difíceis como estamos enfrentando. E nós agora te agradecemos pela oportunidade de conversar sobre a tua palavra nos dê entendimento, discernimento, para que possamos compreender a Tua Palavra e os Teus planos para a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, colegas. A lição começa já nos dando um texto, né? 2 Timóteo, 2 Carta Timóteo, capítulo 3, verso 16, verso 17. Eu já vou passar a bola para vocês aí, para a gente conversar um pouco sobre o propósito para qual a Bíblia nos foi dada. Agora, é importante a gente compreender, e, e a lição vai nessa direção de compreendermos as Escrituras, agora, precisamos entender que ela foi dada a um povo em específico, ela foi dada em um tempo específico, e ela foi escrita e compreendida em um idioma específico, não é, pastor Everton? E eu quero justamente que você comente aí sobre isso, porque isso faz toda a diferença. né? Se a Bíblia fosse dada para nós hoje em português, para nós ela teria um peso muito maior, com certeza. Agora, fala um pouquinho para a gente qual foi o povo que recebeu essa palavra, qual que foi a língua e que relevância isso tem para a nossa compreensão hoje das Escrituras, pastor Everton.
1: O Eduardo, então sobre essa questão da compreensão das escrituras, nós entendemos que quando Deus Ele redimiu Israel do Egito, Ele escolhe Israel como nação específica para transmitir a sua mensagem a todos os povos. Ele permite então que essa nação comunique a sua palavra por meio, obviamente, do seu idioma e que idioma era esse? O idioma hebraico, obviamente, né? E algumas porções em aramaico era uma língua relacionada ao hebraico e começa a ser utilizada ali no período do exílio babilônico, né? E aí entendemos que o Antigo Testamento, então, é escrito no hebraico e uma pequena porção no aramaico. Quando nós falamos do Novo Testamento, nós entendemos que a ascensão da cultura grega trouxe uma nova oportunidade, permitindo então que o Novo Testamento ele fosse transmitido por meio daquele que era o idioma universal na época, ou seja, o grego amplamente falado naquela parte do mundo nesse período, e o que fez, então, com que os apóstolos pudessem difundir a mensagem, o evangelho, a todas as nações ali da sua volta, né? Então, nós vemos que esse aspecto do idioma original é importante e deve ser considerado, sim, na hora de nós interpretarmos as Escrituras.
0: Bem, Eduardo, eu queria complementar aqui o que foi dito, dizendo o seguinte, que Deus, ele, quando escolheu o povo de Israel... Eles eram uma pequena nação, uma língua né, diferenciada, e ele escolheu, escolheu aquele povo com aquela língua para ser o centro da nação mundial, que todas as outras nações fossem levadas a conhecer Deus através dessa nação. Todos os outros deveriam ser atraídos para... É, o povo de Israel, e até mesmo o fator linguístico era uma questão religiosa, né? Você vê que até no Novo Testamento, quando eles abriam a Torá, era em hebraico e tudo mais. Então, assim, era tudo voltado para apresentar Deus, linguagem, comportamento, tudo, 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 tudo cerimônias, tudo ali. Então, é, se você falou ali do português, é, é como se Deus tivesse escolhido mesmo, assim, ó, a, qual é o menor idioma, né? Mas não se preocupe, com fazer desse idioma uma referência para a pregação do evangelho, ou melhor, né, para a apresentação de Deus para o restante do mundo. Interessante
3: isso aí, talvez, talvez fosse escrito primeiro em português e depois, como foi para o grego, aí fosse para o inglês. né? Pastor Tiago Procópio, você quer dar a sua opinião sobre o tema?
2: Eu quero pegar o gancho do que o pastor Douglas mencionou e lembrar que Deus é, trabalha com remanescente, né? não porque ele gosta de poucas pessoas, mas porque são aqueles que permaneceram fiéis. Quando ele escolheu Abraão, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou dois filhos, Jacó manteve-se na, na promessa da aliança. Então, quando nós chegamos ao povo de Israel, não era a língua mais falada da época, porém, era a língua do povo que se manteve dentro da promessa da aliança que vinha desde Abraão. Então, é muito interessante nós mantermos isso em mente, é, que Deus trabalhou dentro das limitações humanas, como o pastor Douglas mencionou. Nós temos limitações humanas e temos pessoas que não se mantiveram dentro da aliança, mas Deus trabalhou com aqueles que se mantiveram dentro da aliança. Ou seja, independente de mim ou de você, Deus vai manter a sua aliança, é, apesar de nós.
1: É interessante também, se me permitem aqui pontuar, Uh, que o tempo de Deus ele é sempre perfeito para colocar a, suas mensa a sua mensagem nas mãos do seu povo. Por exemplo, quando a gente analisa os hieróglifos egípcios, a gente vê que o alfabeto surgiria um século antes do Êxodo. Então, ali surge então, um protótipo daquilo que seria o idioma hebraico, que é aperfeiçoado durante aquele século, para que depois, então, quando ele já estivesse aperfeiçoado, Deus revelasse a palavra dele, de forma que as pessoas pudessem escrevê-la e compartilharem aos outros. Então veja a ação de Deus no tempo, levando em consideração todos esses fatores. Né?
0: Então, é, se, se nós
1: formos colocar aí
0: a questão do inglês e português, aí, como a gente estava conversando, é, é, houve uma mudança de visão. Você vê que no Novo Testamento, a gente vê que houve é, uma troca de miss, missiológica. Né? Deixou, Deus deixou de trabalhar com uma... Com uma uma comunidade central, aonde todos são atraídos para essa comunidade e agora ele está trabalhando é como vamos sair e vamos conquistar o mundo, né? Vamos sair e vamos evangelizar o mundo. Então é, Deus ele não precisava mais assim de uma língua é, peculiar, diferenciada. Ele precisava de uma língua universal e que todo mundo conhecesse. Então por isso o grego coenê né? Você vê como que Deus trabalha, né? Então assim, já que nós temos que sair nós temos que falar uma língua conhecida por todos. Então, por isso que nós usamos aí o grego.
3: Muito bom. Tá boa a nossa conversa e a gente precisa avançar aqui. Agora, olha só, tem algumas palavras que são interessantes, né? E a lição traz um exemplo delas aqui, porque são palavras muito ricas, com um significado assim muito profundo. E, e que às vezes a gente precisa justamente de um pouquinho mais de, de, de estudo sobre elas, porque elas são difíceis de traduzir de forma adequada, né? quando a gente quer trazer para outro idioma a partir do, do seu idioma original. Né? Uma dessas palavras que o nosso tema traz é, é a própria palavra xesed, que a tradução talvez mais é, é, livre ou apropriada e ou mais conhecida seja por misericórdia, né? E ela é uma das justamente a lição traz ela como uma das palavras assim mais ricas e profundas de todo o Antigo Testamento, né? E ela aparece em variados momentos e ela ela aparece também com alguns outros tipos de de traduções diferentes, né? Pastor Everton se a gente for pegar como exemplo não somente a palavra misericórdia se você quiser falar sobre essa palavra mas há outras tantas palavras né que elas têm um significado tão profundo e, e quando a gente para para estudar você para para preparar um sermão por exemplo e a gente consegue mergulhar um pouquinho no original da palavra isso aí traz lições tremendas para a gente né
1: com certeza porque quando a gente analisa, a gente está falando da língua, né? da, dos idiomas. Quando a gente lê a nossa Bíblia no português, às vezes tem uma expressão ali que na língua original da Bíblia existem várias outras palavras para aquela mesma expressão que é traduzida no português. Um exemplo é pecado, né? Então, pecado, português você lê pecado ali, enfim, no máximo, iniquidade, ou algumas outras variações. Mas no hebraico você tem mais de, de sete palavras que são traduzidas como pecado. E a lição mencionou essa semana também a palavra, por exemplo, shalom e o conceito de remanescente. Por exemplo, você tem o remanescente histórico na Bíblia e você tem também o remanescente escatológico. E há pelo menos sete palavras que são utilizadas na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, para remanescente. E aí como que você sabe o contexto ali, a tradução? Você vai ter que analisar o contexto, então, o que vem antes, o que vem depois, a frase para entender, então, o significado e a aplicação daquele termo ali dentro da passagem das Escrituras. Né? E a gente tem que lembrar que quando a gente interpreta daqui a pouco fora do contexto, a gente pode gerar o pretexto para alguma outra coisa. E uma uma história aqui, bem breve, que ilustra isso, é que um dia eu fui dar um estudo bíblico e a moça, ela falou assim, pastor, eu descobri que, que a Bíblia, ela permite aqui tomar chimarrão, e eu pensei que era uma versão galdéria da Bíblia, né? E ela, então, falou mas irmã, que texto que é esse? E ela leu o texto de Gênesis, de todas as ervas do jardim, comereis livremente. E ela mencionou que a erva mate estava inclusa ali naquele texto. Então, assim, quando a pessoa faz uma interpretação fora do contexto, ela pode justificar algo que a Bíblia não estava querendo dizer. Por isso, é importante analisar a palavra dentro do seu contexto. Conseguiu explicar para ela, pastor?
3: Não, não precisa. <risos> então, deixa para um outro podcast se falar qual foi a explicação que você deu para ela.
0: Então, eu quero deixar um exemplo aqui interessante que aqui no Rio Grande do Sul você tem a palavra ba, certo? Que ela pode ser usada aí. De, de todas as formas, modelos, circunstâncias, se você mudar a entonação, mudar é, aonde você coloca na frase, até a expressão que você tá. Você muda totalmente o significado, né? É, e isso é o que acontecia, se você pegasse um texto ali fora do contexto, ali uma palavra só, aí poderia ser tirado totalmente, eu sei que é uma expressão idiomática, eu sei que é algo local, mas poderia ser mudado totalmente o sentido da frase se você pegar uma palavra e só traduzir a palavra, não o contexto onde ela está inserida, por isso que é importante, pega a palavra, pega o texto, pega o verso acima, o verso abaixo e assim por diante. O pastor Everton falou ali do exemplo eh, da palavra
3: shalom, né, que em vários lugares do, do mundo hoje é, é uma palavra utilizada como um cumprimento, como uma saudação, que tem significados, eh, ou melhor, que não, não, não significados diferentes, mas um significado muito mais amplo do que a própria tradução da palavra, né?
2: É, Eduardo, é, nesse contexto de idiomas, a gente precisa entender algumas coisas para conseguir é, entender que a Bíblia ela é escrita numa situação bem diferente da nossa. O idioma, geralmente, ele é construído em torno de uma cultura. Né? É, então, os hebreus, quando saíram do Egito, eles eram escravos. Eles talvez não tinham uma cultura propriamente deles. Então, ao sair do Egito, atravessar o Mar Vermelho, Deus foi revelando ali muitas coisas, o êxodo em diante foi escrito a partir dali, é, muitas das coisas que estão escritas na Bíblia revelavam a cultura deles. Hoje nós vemos uma cultura bem diferente, é, nada a ver, um, algo totalmente novo. Então, isso pode trazer alguns desencontros e a falta de compreensão profunda de alguns termos bíblicos. É o caso também de nós entendermos que o hebraico, ele era uma língua bem mais é, primitiva do que é o nosso português hoje. Então, hoje, nós temos uma quantidade de termos e palavras muito maior. Então, por exemplo, quando a lição aqui traz a palavra é, que é traduzida por misericórdia, né? É, deixa eu Chizete. me, me aqui. Ch Exato. Qual é o nome da palavra Chizete. mesmo, professor? Chesed. Quando a Bíblia traz a palavra Chesed, traduzida por misericórdia, a palavra misericórdia ela provavelmente não expressa todo o sentimento que o autor quis passar quando ele escreveu Chesed. Né? Ele tem. Nós precisamos entender ali um termo, um contexto, uma uma profundidade, um sentimento que a própria lição traz como grande benevolência, né? Talvez. O tradutor em muitas das situações ele acaba sendo um traidor porque ele não tem todos os condições de colocar tudo que a palavra traduz tudo que a palavra traz. ele tem que comprimir o texto, ele precisa escolher uma palavra então ele escolhe misericórdia. Então isso é o que acontece quando a Bíblia é traduzida quando a Bíblia foi traduzida o tradutor precisa escolher uma palavra que reflete melhor a nossa cultura e a compreensão daquilo ali. Porém, aquilo ali dentro do contexto original, ele tem um significado mais amplo, mais profundo. Essa é a riqueza para aqueles que é, vão em busca de um conhecimento mais profundo da palavra de Deus.
1: Interessante sobre os perigos também dessa questão das palavras. Por exemplo, a gente tem a palavra Hades, Eena, Sheol, palavras que são utilizadas para sepultura, traduzidas como inferno na Bíblia, e aí geram... Daqui a pouco, uma possibilidade de uma interpretação equivocada e o dogma que a gente tem sobre inferno, enfim, tudo baseado em uma interpretação equivocada dessas palavras, excluindo-as do seu contexto original e do significado que o autor queria dar quando ela escreveu, né? Então, isso é importante mencionar também.
2: É muito bom o pastor Everton ter mencionado isso, porque nós, como Adventistas do Sétimo Dia, nós não temos nenhuma doutrina baseada apenas em um texto bíblico, em apenas um verso. É, talvez o ouvinte nosso hoje aqui ele esteja se perguntando, mas eu não domino o original, eu não, eu não tenho conhecimento, isso é algo muito distante para mim. É, pois bem, existem algumas ferramentas que é, estão à disposição, que são mais fáceis. Talvez os nomes são um pouco complicados, mas a gente pode tentar destrinchar aqui alguma coisa bem simples, assim, para aquela pessoa que é, quer ter uma compreensão mais profunda da palavra de Deus. Essas ferramentas elas envolvem a hermenêutica e a exegese esse termo ele não é, não é um termo só nosso, da teologia, da Bíblia. Ele é um termo de todas as artes que trabalham com texto, com interpretação de texto. Os advogados eles usam muito esse termo no meio jurídico, porque se utiliza muito a interpretação do texto. Então, dentro da hermenêutica, nós temos algumas coisas a considerar que ajudam o ouvinte, mesmo não tendo um domínio do, do, do original, do hebraico, ajudam o ouvinte a evitar o risco de correr para fora daquilo que o texto quer dizer. E talvez, é, professor Eduardo, esse seja um tema para nós discutirmos aqui com um pouco mais de é, atenção para ele.
3: Sem dúvida, muito bom a nossa conversa até aqui. Vamos avançar? Eu estava dando uma olhadinha aqui é, e verificando que é, em português, nós temos cerca de 400 mil palavras. E quando você procura aí, numa busca bem simplória, é claro, né, no nosso amigo Google, aí você encontra hoje cerca de 45 mil palavras hebraicas. É, ou seja, 10% né, da, das palavras é, que nós temos em, em português. Então, a, o vocabulário português não diria que, não diria que é mais rico, mas ele é bem maior, né? Então há a necessidade de que, justamente, como você estava dizendo aí, algumas palavras elas têm que ser conhecidas única e exclusivamente pelo seu contexto imediato. Agora, se você parar para pensar aqui, a lição vai avançando. É, o hebraico ele não possui é, sinais de pontuação, né? No seu idioma original, a pontuação veio posteriormente, então fica um pouco difícil de você descobrir um, um leitor iniciante, aonde estão as interrogações, aonde estão as exclamações, aonde estão as ênfases, e é para isso os autores bíblicos, eles usam muito é, o recurso da repetição, né, pastor Everton, ali como por exemplo em Gênesis capítulo 1 e Isaías capítulo 6, os autores, eles fazem uso da repetição. Você pode falar pra gente sobre isso?
1: Isso mesmo, Eduardo. Então, uma das maneiras pelas quais o escritor hebraico, ele podia enfatizar certo atributo de Deus, era repeti-lo três vezes. E a gente vê isso, por exemplo, em Gênesis 1, 26 e 27, no ato criativo de Deus ali, onde o verbo criar é repetido três vezes. E também na expressão santo. Em Isaías, capítulo 6, verso 1 a 3, quando é repetido, né? Santo, santo, santo. E a gente vê, então, que estes textos, quando eles repetem uh, de forma consecutiva ali, o objetivo do autor é dar a ênfase. Como não havia a pontuação, o hebraico é diferente ali na sua escrita, ele, então, utilizava-se de alguns recursos, incluindo esse recurso de repetição, para que o leitor, quando visse que aquele verbo ou aquela palavra se repetia por seguintes vezes ali na mesma frase ou no mesmo texto, ele entendesse que aquilo ali era nota tônica da sua mensagem naquele contexto.
3: Muito legal. E a lição ainda usa o exemplo de Daniel, capítulo 3, né? quando a expressão imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, ela é repetida por dez vezes no mesmo capítulo. Então, olha como o autor quer dar uma ênfase no fato de que esta havia sido uma imagem feita é, por homens, né? com uma, com uma tendência ali, ou com uma tentativa de, de adoração de homens, né? Agora, avançando um pouco mais aqui, a gente chega na parte de. E vamos continuar batendo papo sobre isso. Textos e contextos, né? E a escritura, ela sempre. As palavras sempre ocorrem em um contexto, né? Aquilo que você fala tem um contexto. E talvez hoje esse seja justamente um dos riscos, um dos problemas que a gente esteja enfrentando, até no que diz respeito à maneira como a informação chega para nós hoje é justamente alguém dizer algo e essa, essa frase ser colocada num outro contexto ou você mesmo, às vezes, né, pastor, aí ou você que, que usa, faz uso da palavra em algum momento, falar algo e essa frase ser tirada do seu contexto, né? Eu estava pensando aqui porque a lição nos leva para Gênesis capítulo 1, verso 27 e também do capítulo 2, verso 7. E também o capítulo 2, 15 a 23, quando ela faz referências, duas referências ali, utilizando a mesma, o mesmo termo, né? o mesmo termo hebraico, Adão. Eu fiquei pensando mais ou menos como é, a história de quando o homem pisa na lua. Né? Nós estamos acostumados a usar exatamente essa expressão. Né? Quando o homem chegou à lua, é, mas não necessariamente está falando do gênero, né? do gênero masculino. Mas da, da raça humana, né? Pastor Tiago, o que, que você pensa sobre isso, fazendo a referência ali é, a Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 também?
2: É, muito bem. Aqui cabe para nós ah, uma consideração, Pastor Eduardo, a respeito da narrativa. Né? São duas narrativas com ênfases diferentes: Ela, uma dá ênfase na criação do homem, pessoa, e outra da ênfase na criação do homem como início da humanidade, né? Alguns alegam que isso daqui dá a entender que é, é simplesmente uma criação da humanidade, não houve um Adão específico, uma pessoa criada. Porém, é, Jesus não dá margem para isso quando ele se refere a Adão, a pessoa de Adão nos evangelhos, né? Ele se refere à criação do homem, da pessoa de Adão. Então, são duas narrativas. As duas narram a mesma
0: coisa, com histórico, uma, uma ênfase diferente. Né? Esse é um ponto interessante, eu queria complementar dizendo dizer o seguinte, que quando a Bíblia foi escrita, ela foi escrita corrida, ela não tinha divisão de versos, capítulos, nada disso, tinha os livros, lógico, mas não capítulos, foi tudo escrito direto. E só em 1227, por Stephen Langdon, se eu não me engano, ele que dividiu em capítulos a Bíblia, né? E aí você vê também que só 300 anos depois, por volta de 1500, na verdade foi de 1551 até 1555, que Robert Stien N, É isso aí. Ele dividiu os versos. E até tem uma piada aí no mundo teológico, né? Que ele é, fez muito rápido isso no longo do seu cavalo. E conforme o trotear do cavalo, a, a pena batia no, no texto, no pergaminho, no, sei lá, no livro. E onde batia a pena era o ponto e estava feito o verso. Então se você não tomar cuidado e ler só o verso, às vezes o verso não está passando toda a ideia que realmente significa o que, que o autor queria falar então é muito importante você ler o verso, ler o verso anterior, o verso, o verso posterior, se a ideia não ficou completa, ler o capítulo se a ideia não ficou completa ler o livro todo, porque tudo tem um propósito, está tudo bem certinho explicado a palavra de Deus
3: esse é o grande ponto, pastor Douglas eu vou passar a palavra para o pastor Tiago Procópio e depois a gente já vai avançando aí é, para o finalzinho da nossa, da nossa lição, que tem como objetivo justamente falar um pouquinho sobre essa questão de análise de contexto, de texto, de livros, de autoria. Pastor Tiago.
2: É, isso que o pastor Douglas, só complementando, é, é bem importante ressaltar que a Bíblia não foi escrita com capítulos e versículos. Talvez para alguns isso pode ser uma novidade. O autor, vamos imaginar Moisés sentado numa pedra pastoreando as ovelhas do sogro dele de Jetro, né? O Gênesis foi escrito nesse período, mais ou menos. Ele coloca ali a a a, a pena sobre o o, um, o papiro ou sobre o pergaminho, molha na tinta e começa a decorrer o texto ali de acordo com o que Deus vai revelando para ele. E ele vai escrevendo, ele vai escrevendo, ele vai escrevendo. É, por isso que nós cometemos, muitas pessoas cometem o deslize de olhar apenas para um verso. Isso talvez seja um dos maiores é, atentados à palavra, ao texto, é você pegar frases isoladas, versos isolados, sem olhar de uma maneira ampla, porque o autor ele não escreveu um verso por verso. Ele não sentou numa cadeira e pensou assim, hoje eu tenho a tarefa de escrever pelo menos quatro capítulos, ou três capítulos. Ela não foi feita dessa forma. Ela foi escrita de acordo com o que Deus ia revelando para os seus autores, de uma forma natural. Então, a interpretação bíblica ela precisa ter uma é, é isso em visão, né?
3: O que será que é pior, né? Ler, não ler a Bíblia ou ler apenas alguns versículos de maneira tendenciosa, tentando apenas dar fundamento para aquilo que eu acredito, né? Mas vamos avançar aqui, Pastor Everton. A gente está chegando no finalzinho da lição aqui. E, e é interessante porque uh, o Pastor Tiago falou e o Pastor Douglas falaram sobre capítulos e versículos. E quando a gente busca entender o contexto imediato de uma palavra, de um verso ou até mesmo de um capítulo, a gente precisa necessariamente recorrer ao contexto do livro que nós estamos lendo de, é, do livro, né? Que que é a maior unidade nas Escrituras são os livros da Bíblia, né? É dessa maneira que que nós encontramos a Bíblia separada por livros, né? É, agora veja só. Quando nós buscamos entender o significado de uma mensagem, de uma mensagem de um livro ou da mensagem de um verso, ok, nós recorremos ao livro como um todo, mas que passos, Pastor Everton, que dicas assim bem práticas a gente pode dar para os nossos ouvintes aí de como compreender uma palavra ou de como compreender um verso ou mesmo um capítulo
1: da Bíblia? Então, nós temos algumas ferramentas hoje disponíveis para nos ajudar a entender esse contexto. Eu costumo dizer que para entendermos o contexto, nós precisamos encontrar a resposta para as seguintes perguntas. Quem escreveu? Quando escreveu? Para quem escreveu? E por que escreveu? A maior parte dos livros nós podemos entender ali quem escreveu, né? são de autores conhecidos, é, é claro que existem alguns que nós não conhecemos autores, mas conhecemos então o contexto, quando foi escrito, para quem foi escrito e qual o objetivo para o qual foi escrito. E como que eu encontro essas informações? Hoje, por exemplo, nós temos os comentários bíblicos, temos o comentário bíblico adventista, Série Logos, que ajuda a entendermos esse contexto histórico dos livros e também dos versos em si, temos também aí concordâncias bíblicas que podem ser utilizadas para nos auxiliarem na compreensão do texto. E é interessante quando a gente pensa na questão das ferramentas, né? Uh, alguém pode se perguntar, seria possível, por exemplo, estudar a Bíblia profundamente sem entender as línguas bíblicas originais? É aí que entram essas ferramentas, como concordância de Strong, e ONG que são concordâncias que estão disponíveis aí de forma online, qualquer Esse um com acesso aí à internet. É, é
0: perigoso ou não? Porque parece até um nome de tormenta aí.
1: Então, nesse caso aqui não, não tem perigo, não. A pessoa pode abrir ali e vai ter uma boa ferramenta para poder estudar as escrituras. E podemos, então, estudar ali também como as palavras são utilizadas, né, nas frases, nos livros, ao longo das escrituras. E quando a gente pensa nesse fator, nós vemos que os fundadores da nossa igreja, por exemplo, eles não tinham todas as ferramentas que nós temos hoje disponíveis, mas eles tinham suas bíblias, concordâncias e seguiam cuidadosamente os princípios protestantes de interpretação da Bíblia, que são princípios que a gente já tem tratado aqui. Sola Escritura, tota Escritura, ou seja, toda a Escritura inspirada por Deus, somente a Escritura como a sua própria intérprete. E a gente vê que, a despeito dessa limitação de ferramentas, eles seguiam algumas regras. E hoje nós temos vários outros recursos à nossa disposição e temos então o privilégio de estudarmos a Bíblia com esses recursos que esclarecem também o significado das escrituras, né? Dicionário bíblico, léxico também, que podem ajudar a entender o significado de algumas palavras em si.
2: É Como nós vimos na semana passada, complementando o que o pastor Everton falou, a importância de, de nos atermos ao contexto histórico, ela é crucial, porque a Palavra de Deus, ela foi escrita com um objetivo, para um determinado grupo de pessoas Nós então devemos entender O que que foi escrito, o objetivo De lá E tirarmos uma lição espiritual Para aplicarmos para nós hoje Nós não podemos fazer essa ponte direta Da Bíblia para nós hoje direto Senão nós podemos cometer alguns crimes é, De algumas coisas que estão escritos na Bíblia Ou talvez a Bíblia como um todo Ela foi escrita para um público específico e, Ou seja, ela está dentro de uma cultura e nós devemos, para transcender essa cultura, para nós hoje, nós devemos atentar para as regras que o pastor Everton mencionou. Lembrando também que existe o contexto literário, ou seja, que além do contexto histórico, existe o contexto literário. Aquelas palavras, aqueles termos que são usados em determinados, é, num determinado verso bíblico, o autor ele der, ele usa aquilo ali no seu, no seu livro como um todo. Por exemplo, nós, pegamos, nós estudamos aqui as palavras, shalom, não é? É, quando ela surge na Bíblia, quando nós vamos fazer uma pesquisa mais apurada, nós primeiro, antes de vermos ela em outros livros da Bíblia, nós devemos estudar o assunto dentro do próprio livro, para entender melhor o que, que o autor intencionou com aquilo dali.
1: Ei, dentro desse gênero literário, é importante entender também a natureza do livro. Se é um livro profético, um livro histórico, enfim, se é um livro poético, porque isso vai influenciar também na interpretação do texto, entender a natureza literária ali, enfim. Você não tem como interpretar profecia de modo poético ou poético de modo profético, então é importante entender esse contexto também, né?
2: Exatamente, por isso que a Bíblia bem dividida em... Uh livros né cada autor ele tem a sua particularidade cada livro ele tem a sua particularidade então é, é
3: extremamente crucial esse assunto aí muito bem a gente vai chegando no finalzinho do nosso bate-papo aqui foi muito bom olha essa semana aí esses dois convidados aí foram realmente uma benção para o nosso podcast e, e eu vou pedir aí pastor Everton depois pastor Tiago para vocês dizerem aí umas últimas palavras, não últimas palavras de vocês, espero, né? mas últimas palavras aí no nosso podcast, é, tentando resumir aí uma, uma ideia central da lição dessa semana. Pastor Eduardo, eu
2: gostaria de finalizar a minha participação com um apelo espiritual para aquelas pessoas que nos ouvem. Talvez falte a elas recursos, ferramentas é, para compreensão da palavra de Deus. Mas nesses nessas limitações o joelho no chão, a oração a busca do Espírito Santo é, como um de nós mencionou aqui no início, o Espírito Santo ele, ele iluminou os autores, ele inspirou os autores na composição da palavra de Deus, ele também nos ilumina na compreensão ou seja, a mesmo, o mesmo ser divino que coordenou a, a, a formação das escrituras, ele coordena também a instrução o leitor Olha que bênção que nós temos. Isso é algo extraordinário. Todas as vezes que nós nos achegamos a Deus, oramos pedindo iluminação do Espírito Santo, certa, com humildade, com o coração aberto, sem filtros, porque às vezes nós nos aproximamos da palavra de Deus já com algumas é, tendências, querendo provar algumas algumas ideias que a gente tem. E isso não é a melhor maneira de se aproximar da palavra de Deus. A melhor maneira é de se aproximar com o coração aberto, uma mente aberta, para a ação do Espírito Santo Com oração, com humildade, com o coração e com a mente aberta Certamente Deus vai revelar a vontade dele Através da Bíblia para todos aqueles que nos ouvem
1: O que me chamou a atenção, que eu queria enfatizar aqui Para fechar da lição dessa semana é Aqueles índices que o Douglas apresentou no início ali Que hoje nós temos um bilhão e meio de pessoas Que não têm nenhuma parte das escrituras traduzidas na sua língua materna E todos que nos ouvem possivelmente tem pelo menos um exemplar da Bíblia em casa isso é uma benção que, às vezes, nós não valorizamos, não fazemos uso, né? Eu, pelo menos, tenho várias Bíblias na minha casa e isso é um privilégio que nós temos. Então, que nós possamos dar o devido valor às Escrituras e lembrar que as pessoas aí, por exemplo, na Idade Média, muitos deram a sua vida em favor da causa de que a Bíblia ficasse disponível para todo o povo de modo geral. Então, graças a Deus aí que nós temos acesso às Escrituras, que possamos estudá-la com oração, para recebermos a plenitude do Espírito Santo e conhecer o Senhor revelado nas suas páginas.
3: Que maravilha, você que nos ouve aí, é, o estudo da lição dessa semana, e nós queremos incentivar você para que tenha a sua lição, faça aí a sua assinatura para receber é, trimestralmente o seu guia de estudos, né? A lição da Escola Sabatina, ou compre mesmo de maneira avulsa, mas tenha o seu guia, estude pela internet, para que você possa estar por dentro aí é, do tema que os Adventistas e também os amigos estudam no mundo inteiro, né? A lição desta semana foi uma bênção para todos nós e eu quero apenas deixar para você o lembrete de que nós somos discípulos de Jesus. E como discípulos do Mestre, precisamos colocar a palavra de Deus na prática da nossa vida e não apenas torná-la uma teoria, uma teoria apenas que pode ser compreendida, explicada, falada, mas não praticada. Comunhão com Deus, não esqueça, você está recebendo um chamado de Deus direto para ser um sacerdote ou uma sacerdotisa de Deus aí na sua casa, levando a palavra aos seus filhos, então não esqueça de tornar a comunhão uma prática diária, comum aí na sua casa. Relacionamento, relacionamento com as pessoas, relacionamento com a comunidade, estamos vivendo dias difíceis e em dias difíceis eu tenho plena convicção de que nós temos diante de nós oportunidades para abençoar as pessoas que estão perto de nós, jamais esquecendo que a missão de Deus não para. O Senhor deixou muito claro, ele revelou a Moisés a respeito do passado, a respeito do presente, revelou a respeito do futuro também, o plano para salvar o homem e nós não podemos fazer com que, ou permitir que a missão que é de Deus, de salvar o homem, pare em nossas mãos e esteja como pães embolorados. Né? Precisamos transmitir essa palavra a todos. Então, descubra maneiras, métodos, ferramentas para transmitir a palavra de Deus a outras pessoas também.
0: Professor Eduardo, que estudo, né? Cada vez que a gente abre aqui na Bíblia com a lição da Escola Sabatina, nós ficamos impressionados vendo aí como que nós podemos melhorar a nossa compreensão da Palavra de Deus. Impressionante. Bem, eu quero convidar então os nossos amigos que participaram aqui. O time foi espetacular e eu gostaria de convidá-los aí a deixar aí a sua rede social, deixar aí sua indicação, deixar seu adeus. Vamos começar aí com o pastor Everton, logo depois o pastor Tiago vai, vai na sequência aí, tudo bem?
1: Beleza, o livro o que eu indico aqui é o livro Interpretando as Escrituras, disponível aí pela Casa Publicadora Brasileira, e deixo o meu agradecimento aí aos colegas, oportunidade de estudarmos juntos, recapitularmos a lição, e um abraço aos membros aí do distrito, do bairro Nonoai. Quem quiser me seguir nas redes sociais, Facebook, Everton Santos, ou Instagram, arroba Everton Santos. Abraço.
2: Pastor Douglas, aos amigos que quiserem um contato mais próximo conosco, podem ir lá no Twitter, PR, Tiago Procópio, sem H, Tiago Procópio, e estaremos ali mantendo contato, respondendo a qualquer questão que vier. Eu gostaria de indicar uma indicação, ela talvez é mais complexa, eu não sei se é tão fácil encontrar para adquirir, mas é, foi publicado um livro pela Unas Press, é a editora do Unasp Campos Engenheiro Coelho, o, o nosso ouvinte pode buscar na internet, com o título Compreendendo as Escrituras, uma abordagem adventista, foi editado por George Reid. esse livro ele é um espetáculo para aqueles que querem dominar a compreensão das escrituras. Para o ouvinte talvez que tenha um pouco de dificuldade de achar esse volume, pode recorrer à Bíblia Andrews no site da CPB, que com certeza tem ferramentas e, e dicas ali extraordinárias
3: pra, como guia. Muito bem. Pastor Eduardo, estamos sempre juntos pelo PR Underline Eduardo Underline.
0: Grande abraço a todos. Ok, amigos, muito obrigado pela participação de vocês, aí, o time foi muito bom, como eu já disse, e eu quero convidar o nosso amigo ouvinte que participa conosco aí toda semana, primeiramente para assinar os nossos canais, né estamos na maioria dos, das plataformas de streamings, aí, Spotify, iTunes, você pode escolher aí, se você não tem nada disso, tem no YouTube, você pode entrar aí no YouTube e procurar aí na lição de casa, você vai achar, e que você possa aproveitar cada semana. Assina o canal, assina o nosso canal no YouTube, assina a nossa lista ali no, no Spotify, no iTunes, para que a gente possa aí ter uma boa visibilidade e pregar o Evangelho também através da lição da Escola Sabatina. Você pode participar desse ministério conosco, tá bom? Semana que vem, nós vamos reunir o time novamente para estudar sobre a criação, Gênesis como fundamento. É tão importante isso que dividir entre parte 1 e parte 2. Nós vamos só na parte 1, né? E você vai perceber como é importante o livro de Gênesis para a compreensão de toda a Bíblia. Olha o desafio, hein? Então, amigos, até semana que vem e tenha uma boa lição de casa. Hum.